0: Een van de makkelijkste opdrachten die ik geef aan de dames waar ik mee werk is Denk eens na over je exen. Hoi, ik ben Evelien de Jong van de Wil ik een kind podcast en vandaag gaan we het hebben over liefdeslessen. Lessen die je leert van je liefdesleven. Er is niks leukers dan nadenken over je exen. Je exen een beetje googlen of je obsessie eindeloos nazitten op Facebook of zelfs op ...in de anonieme modus op LinkedIn... ...checken wat hij aan het doen is... ...op Instagram, op Twitter. Het kost over het algemeen, de dames... ...geen enkele moeite om te zeggen... ...ja, leuk, mijn exen... ...laten we het daar eens over hebben. En dan komen ze bij mij voor hun kinderwens... ...maar de ontovering van het ideaal... ...waar ik aan werk... ...en die liefdeslessen die je leert van je exen... ...die zijn daar een onderdeel van. Nou heb ik dus zelf... In de eerste podcast verhaalt over een aantal significante exen. Uit die ellenlange lijst van jongensnamen, waarvan sommige nu onbekend zijn uit mijn dagboeken, neem je de drie, vier, vijf exen die je te binnenschieten, waarvan je denkt: ja, die zijn relevant geweest tot nu toe in mijn leven. Bij mij waren dat de Vlierenfluiter slash Limburgse muzikant. De feestneus. Dat was in Amsterdam. En mijn match, Waar ik zo halstarrig. wel tien jaar van mijn leven af en aan. mee aan de gang ben geweest. En uh, nou ja, je kan nog iemand nemen. Wat je doet is je maakt een tabel. En dan zet je in de eerste kolom. onder elkaar Jan, Piet, Joris en Corneel. Jan, Piet, Joris en Corneel, jouw 3A4. Vijf significante exen. En dan ga je eens daarachter schrijven hoe lang duurde die relatie en welke leeftijd had je toen jullie in die relatie zaten. En dan komt de cruciale vraag. Wat deden jullie binnen die relatie? Welk gedrag vertoonde je? Wat waren activiteiten die jullie regelmatig ondernamen? Dus als ik het dan heb over die Limburgse muzikant. Nou, wij waren heel veel aan het lachen en aan het spelen. En we hingen in de kroeg. We gingen op stap. We gingen ook wel eens langs bij zijn ouders. Hij kwam ook wel eens bij mijn ouders. En dan in de kolom daarna. Dus je hebt de kolom met de namen onder elkaar. Dan heb je de kolom daarachter. Uh, daarin zet je de leeftijd en hoe lang de relatie duurde. En de volgende kolom, daarin zet je de dingen die je samen deed. Wat herinner je je nog van die relatie? En in de laatste kolom zet je dan wat jij van die relatie kreeg en waar je eigenlijk op hoopte dat je dat uit de relatie zou halen. Dus wat ik deed in die eerste relatie was heel erg genieten en lachen en samen zijn. En ook al bij elkaars familie zijn. Als ik moet denken aan dingen die ik miste, was nou op dat moment studeerde ik nog politieke cultuur. En wilde ik graag ambassadeur worden. En was ik uh, zeer politiek geëngageerd, wat je dus allemaal niet terugziet in mijn dagboek. Maar af, uh, ik, ik had wel interesse, ik las wel de krant, ik keek het journaal. En mijn Limburgse muzikant, die uh, was daar niet nul mee bezig. Dat is helemaal, helemaal prima. Niet iedereen hoeft exact hetzelfde te willen als wat jij wil. Mijn, mijn huidige goede man, die uh, is dus helemaal idolaat van Brommers. Terwijl ik helemaal niet idolaat ben van Brommers. They grow on you. Uiteindelijk wil iedereen een poeg. We hebben ook heel lang een poster in huis gehad met een poeg en een dame erop. En daar er stond dan op. Het grootste geluk zit tussen je benen. Nou ja, um, je hoeft niet helemaal op één lijn te zitten... maar je kan wel voor jezelf bedenken... waren er dingen die ik miste? Nou, bij die Limburgse muzikant... op dat moment in mijn leven als ambitieuze student... waarvan dus achteraf bleek dat ik me vooral bezig hield met jongens... maar dat ontkende ik zelf. Ik miste een intellectuele connectie of een intellectuele uitdaging... om het over bepaalde dingen te kunnen hebben... En ik moet eerlijk bekennen dat de muziek die zijn bandje maakte ook niet helemaal mijn muziek was. Maar goed, en dat was wel zijn grote passie. Dus ik denk dat hij bij mij ook wel miste dat ik waardering had voor wat voor hem het belangrijkste was in zijn leven. Nou, dus dat was de Limburgse muzikant. Maar verder kwam uit een warm nest. Het was een, een vrolijke jongen. Hij kon ook, ik weet nog dat we op een gegeven moment... ...naar North sea Jazz gingen. Want hij hield ook wel van hele goede muziek. En dat hij moest huilen bij Earth, Wind Fire. En dat vond ik dan weer heel... ...dat raakte hem heel emotioneel. Gewoon omdat de muziek zo goed is. Earth, Wind Fire is helemaal niet verdrietig. Maar het zit zo goed in elkaar... ...dat dat uh, hem emotioneerde. En dat vond ik dan weer heel indrukwekkend en heel mooi. In ieder geval is het iets wat ik heb onthouden. Nou, zo die liefdeslessen... Ik ga ze gewoon allemaal even na. Bij de feestneus, de feestneus, de Amsterdamse feestneus, daarmee gingen we ook vooral op pad. Wij waren toen aan het werk op de Amsterdamse Wallen, de bekendste vierkante kilometer van Amsterdam. In het centrum, daar werkten wij allebei en wij werkten bij een bedrijf dat rondleidingen verzorgde op de Wallen. Dus ik ben professioneel hoerenloper geweest, maar daar hadden we een grote groep vrienden. Er waren dertig gidsen en wij waren een soort clan die de wallen onveilig, maar nog onveiliger maakte dan dat ze al zijn. En met hem kon ik heel goed avonturen beleven ook en feesten. Maar ik merkte ook dat ik, naarmate we meer als maar feestjes waren en dan tot het laatste... wij waren altijd degene die de lichten aandeden... en dan nog uh, gingen opruimen... en dan nog ergens naartoe gingen voor een nieuwe after. En dan, dus het, wa het, wa het was vooral feest en het was vooral uh, levensgenieten. Maar wat ik miste, en dat begon me toen echt parten te spelen... was dat ik, ik was uh, begin dertig... en ik wilde graag beginnen aan mijn gezin. Ik wilde een serieuze relatie... En dat weet ik ook nog wel. Dat is dat verhaal dat ik dus uh, dreigde met die Jerry benzine. En met alles uh, van drie hoog naar beneden gooien. Wat ik uiteindelijk nooit gedaan heb. Want ik ben wel wijzer dan dat. Maar ik merkte dus dat ik zo'n vrouw werd. Dat ik... Degene was die begon te zeuren en die niet op stap wilde. Terwijl mijn, mijn rol, mijn natuurlijke rol, is die van motivator, van uh, enthousiasmerende spring in het veld, van zondagskind, van blijlevertje. Maar in die relatie werd ik, nou ja, de, de, de domper. <laughs> de domper op de feestvreugde. Dat was ik in die relatie. En hoe meer ik, Thuis wilde blijven, een avondje niet op stap wilde gaan, uh, uh, is geen flesje open trekken. Hoe meer ik dat wilde, des te meer hij juist de bloemetjes buiten ging zetten. Dus dat is wat er in de laatste kolom komt te staan. Dus mijn gedrag was aan de ene kant feest vieren en daarna was het ook nou ja, iets willen wat niet in de relatie zat. Dan hebben we de pheromone match, natuurlijk een van de meest interessante Vooral omdat hij zo lang duurde met flink stoppen en aan. Meneertje Knipperlicht. Averans Korsius noemt Aaron Groenberg meneertje Knipperlicht. Nou, dit was ook meneertje Knipperlicht, maar dan zonder intellectuele ondergrond. Dit was, hier zat heel duidelijk een seksuele component in. Daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Dus wat haalde ik uit die relatie nou? Vooral dat, seks en spanning... Dat het vooral heel spannend was. Mijn hele zucht naar groots en meeslepend, dat projecteerde ik allemaal op die, uh, die jongen. En, en nou ja, de, het waren dus vooral spannende dingen, maar ik miste ook heel erg veel in het begin nog niet. Want in het begin was het rebound, zo zijn we begonnen, dat vertel ik in Aflevering 1 van deze podcast. Maar in het begin was het rebound. Maar na vijf jaar kun je, niet, kun je zeggen van oké. Okay. Het is wel heel veel rebound. Uiteindelijk was het een soort, een lus waar ik in zat. Het was niet rebound, het was gewoon eternal rebound. Een perpetuum mobile was het, waar ik niet mee kon stoppen. Hoe noem je dat? Mijn favoriete boek was Zout op mijn huid, van Benoit Grolt. Dames, lees dat boek. Ik heb het aan al mijn vriendinnen laten lezen, waarvan de ene terug uh, gaf en die zei pure pornografie. Het is toch, Benoit Grolt is... Twee jaar geleden overleden, dat is een hele belangrijke schrijver. En zij schrijft over een vrouw die dus haar seksuele lusten botviert, haar leven lang. Er zit een grote romantische component in dat boek die ik onder spanning en seksuele sensatie wegschrijf. Maar die in essentie pure romantiek is, in Zout op mijn huid is er een Parijse intellectueel, daar kon ik me graag mee vereenzelvigen... die verliefd wordt op een Bretonse zeebonk. Bij mij was dat E.K.E. de Foute Barman of de, de Jonge Veut, hoe je hem noemen wil. En die daar haar leven lang mee in contact blijft staan... en een gepassioneerde, levenslange, fysieke relatie heeft. Want intellectueel en op andere niveaus matchten zij helemaal niet... En ik heb zelfs nog die pheromone match, dat boek een keer aangereikt, waarna die het op een, op een keer weer achterloos neergooide met, nou, weet je, was niks voor mij. En voor mij was dat mijn levensverhaal. Het was mijn lijfboek, zo noem je dat, lijfboek. Zout op mijn huid is lange tijd mijn lijfboek geweest. Étoile de mer heet het, geloof ik, in het Frans. Lees dat boek, dan, dan zie je, het is sowieso een mooi verhaal. Wat... Wat ik zocht in die. De relatie. Nou ja, in die verslaving, in die, in, in die connectie, was spanning. En pas toen ik deze Jan Piet, Joris en Corneel invul-oefening deed. en achterover leunde. want je, dus wat je doet, is je schrijft die exen op. en dan kijk je het gedrag dat je vertoonde. Dus je schrijft op de dingen die je doet. de activiteiten die je nog kunt herinneren. En uiteindelijk. Toen ik achterover leunde en naar die uh, kolommen keek, toen dacht ik, hey, tja, tja, ik ben altijd op zoek naar geborgenheid, maar dat zie je dus niet terug in mijn gedrag. In mijn gedrag zie je alleen maar sensatielust en iemand die op zoek is naar spanning, vertier. Terwijl wat ik eigenlijk wilde, was gezinsgeluk, was geborgenheid. Maar mijn gedrag was helemaal niet zo dat ik daarnaar op weg was. En dat is dus wat je kunt leren van je exen. Ze zijn ook niet voor niets je ex. Nou, in, die, in het kinderwenskompas bijvoorbeeld, in dat traject, zijn we vooral bezig met je intuïtie. En met, om het maar eens zwaar te noemen, intergenerationele patronen die je mee overneemt. En toen ik dus daarna in zo'n uh, traject. ik heb natuurlijk zelf ook al die oefeningen gedaan uh, die ik daarin met mensen deel. Maar toen ik daarna keek naar mijn familiegeschiedenis, toen kwam ik er ook achter dat dat in mijn familie vaker voorkomt. Dat mensen op zoek zijn naar spanning en terwijl wat ze willen... En wat de samenleving van je vraagt is suffe geborgenheid op een Finex locatie. Nou, dat is niet waar. Op Finex locatie gaat het het meest mis, begrijp ik. En je ziet ook dat in de huidige samenleving er zoveel nadruk ligt op dat iemand je ware moet zijn, het beste in je naar boven moet halen. En dat mensen ook, dat de passie, passie is het smaakmakende ingrediënt in relaties. En ik durf te betwijfelen of dat het essentiële ingrediënt is voor de relatie waarbinnen je kinderwens vervuld dient te worden. Als je al een kind wil, kan ook zijn dat je geen kind wil natuurlijk. Maar als het je gaat om gelukkige relaties, dan is passie niet het meest voor de hand liggende ingrediënt. Het is zelfs het ingrediënt waar de meeste mensen. ...op sneuvelen, de meeste relaties op sneuvelen. En als gevolg daarvan liggen de mensen ook vaak in de kreukels. Maar dus de meeste westerse relaties... ...die sneuvelen op het feit dat op een gegeven moment... ...de passie nou ja, uitdooft, opdroogt, wegept. Meer van dat soort termen. De metaforen zijn ook tekenend voor hoe we ermee omgaan. Want de passie is altijd de vonken moeten ervan afvliegen. Het is vuur, het is brandend, er zit een krachtige energie achter. En we vertrekken als in de relatie dat niet meer gevonden kan worden. Nou is er onderzoek geweest naar gearrangeerde huwelijken... naar ik meen in het Verre Oosten, in Azië. Ik zal onder de podcast de link naar uh, dat artikel zetten... En daar, die onderzoeker kwam erachter dat bijgearrangeerde huwelijken... die soms langer goed blijven als men bereid is om te werken aan de passie. En dat vinden wij heel raar. Dat is in de huidige datingmarkt in Nederland is het heel raar... om te denken dat je moet werken aan de passie. De passie is er of hij is er niet. Het gaat vanzelf of het gaat niet. Veel realistischer is het om te denken... Geef elkaar wat meer aandacht. Maak ruimte voor elkaar. Leg je telefoon weg. En werk dan aan die passie. Ik weet dat dit een beetje een sufkutte... <lacht> volle sokken niet zo'n sexy verhaal is werken aan de passie. Maar het is non-de-du wel waar. Het is wel waar. Dat is wat mensen het liefst willen. De ware liefde en dat die dan alles verzengend, alles verslindend... alles omvattend... Het is allemaal alles of niets. Het is... Zwart-wit, het is hemelhoog, jougend, hoogtepunten. Het is Whitney Houston. Daar heb je er weer. Het is Whitney Houston, het zijn hoge pieken, maar de dalen zijn dan ook diep. En je kunt dan niks, het geeft geen handvatten. Nou, met die liefdeslessen van je ex heb je wel handvatten. Je kunt dus kijken: van wat zoek ik nu eigenlijk en wat heb ik tot nu toe gedaan in relaties. Niet nadenken over je ex... niet checken wat hij aan het doen is... en met wie hij iets aan het doen is... maar de focus verleggen. Dus het eerste is... dat je die exen is goed bestudeerd... en kijkt naar jouw gedrag. En wat je daarmee doet... is de focus verleggen... naar jezelf. En dit is belangrijk... ook als je gaat daten... voor je kinderwens... of als je in een relatie zit... En je wil binnen die relatie in ieder geval stappen gaan zetten... met jouw kinderwensvraagstuk, al dan niet met de partner... Uh, met wie je die relatie hebt. Het kan ook zijn dat je partner al kinderen heeft en niet meer wil. Want die vrouwen heb ik regelmatig in het kinderwenskompas. Als dat zo is, dan focus op jezelf. Het allerbelangrijkste is dat je in ieder geval weet... Wat jouw eigen behoefte is. Je moet weten wat jij nodig hebt. En het is toch. Het is God geklaagd. Maar het is moeilijk voor vrouwen. Om hun eigen behoefte te bevredigen. En dat geldt op seksueel gebied. Omdat het. Daar ben ik toch boos over. Even een klein zijn stapje. Dit jaar is het voor het eerst. Voor het allereerst. In de hele geschiedenis van alle lesboeken in Nederland op biologiegebied, dat de clitoris wordt afgebeeld. Ja, er zijn een aantal mensen die nu gierend van het lachen uh, onder hun koptelefoon hangen, omdat ik altijd met die clitoris kom, maar ik vind het zo erg dat ik dus de eerste dertig jaar van mijn leven geen idee had hoe een clitoris eruit ziet. Een clitoris, lieve mensen, het knopje zit aan de buitenkant en van binnen zitten er vier armen en als je hem in je hand zou leggen, dan is hij ongeveer zo groot als de palm van je hand. En als je opgewonden bent, dan zwellen die vier armen, dat zijn zwellichamen die zwellen op. Dus niet alleen is onze piemel net zo groot als die van mannen, we hebben er vier. Waar was ik? Ik ben even de straat kwijt door de kletorius... Focus op jezelf. Daar was ik. De focus op jezelf. En niet per se op je clitoris. Ik ga altijd winterzwemmen met mijn huisgenoot. En nou ja, dan bevriest onder andere ook je punani. Want ik heb dus wel sokjes aan en handschoenen aan voor mijn handen en voor mijn voeten. Voor de extremiteiten. Maar ergens na een minuut of twee in het water hebben wij het ook altijd over... dat de punani ook niet meer waarneembaar is. Want dat die dus gewoon gevoelloos is. En dan weet je dat je nog naar de boei moet en weer terug. Maar, oh, waarom ik dat zeg? Omdat we het er toen over hadden. Je kiest je partner met je hoofd en je hart en je poenani. Dat, dat zei die huisgenoot toen. Die zei, die poenani heb ik nog nodig, want ik moet nog een partner vinden. En dan moet je dus ook, je gaat ook af op je poenani. Maar wat er goed aan is, is dat je focust op jezelf, op je eigen hoofd, op je eigen hart en je eigen poenani. Verleg de focus op jezelf. En dat is wat ik wil dat je doet met die opdracht: leren van je exen. Wat was jouw gedrag? Wat zou je graag willen in je leven? En helpt jouw gedrag om daar te komen? En toen ik dat in de gaten had, toen heb ik ook Goede Man ontdekt. Ik weet nog waar ik zat. Het was met Vastenavond. Je denkt Carnaval, kan daar iets goeds uitkomen? Zeker wel. Het was met Vastenavond. Wij zaten in de Fort Escort. ...van wijlen mijn opa... ...ik ben heel lang een escortdame geweest... ...ik had een groene Ford Escort... ...uit 1984... ...oldtimer... ...en een goede man zat voor mij... ...en wij waren aan het praten... ...en ineens schoot het door me heen... ...hé, hey, jij bent een goede man... ...dat is voor het eerst dat ik het zie... ...alleen al jezelf bewust zijn... ...van dat je steeds... ...op zoek bent naar sensatie... ...en naar spanning... ...dat kan al maken dat je daarna daarmee op kunt houden. Alleen al bewust zijn van... oh ja, ik ben iemand die steeds gaat voor spanning en sensatie... en dat soort zaken. Ik moet mezelf dus in de hand houden... en opletten of dat ik eens een keer niet kan zien. En dat, zonder dat ik daar bewust mee bezig was... wij zaten gewoon te praten... en ineens dacht ik, hé, hey, je bent een goede vent. En ik was zelf verrast dat ik het zag. Oh, voor die kwaliteit... En dat had ik omdat ik wist, ik zoek een goede vent. Ik zoek een goede vent waar ik mijn dagelijks leven mee kan delen. Waar ik samen mee op de play kan zitten. Waar ik samen mee kan afwassen. Waar ik samen mee de was kan opvouwen. Ik noem expres even alle huishoudelijke taken omdat niemand daar zin in heeft. Is niet spannend, is niet sexy, moet wel gebeuren. Dus die focus verleggen kan je... Doen inzien van oké, okay, welk gedrag heb ik dan nodig en als je dat als je in ieder geval weet ook welk gedrag je niet nodig hebt. Want ik weet ook nog dat ik terwijl ik aan het daten was met Goede Man kwam er iemand voorbij en die zal ik nu even Gevaarlijke Man noemen en die vond ik interessant en spannend. Die vond ik interessant en spannend, maar hij was gescheiden, hij had al een kind. Hij had meteen in het begin al ergens gedropt van nou, ik wil niet. Nog meer kinderen. Of hij was er in ieder geval niet happig op. Maar wij vonden elkaar wel zeer interessant. En hij kwam nog een keer langs. Want wij hadden wel besproken dat we elkaar zeer interessant vonden. Kwam hij langs met peren. Omdat we dan samen in de gebakken peren zaten. Zo'n type. Dat je denkt, ja, leuk gevonden. En leuk ook, gebakken peren. Iets, iets leuks om te doen. Zeker in deze coronatijden. Je kan verder niet zoveel. Kun je samen de peren bakken. Maar ik dacht toen ook... Ik vind jou interessant, je bent spannend, je bent gevaarlijk. Maar dat is dus niet wat ik nu zoek. Ik wil niet spannend en gevaarlijk. En toen heb ik het afgekapt. Omdat ik dacht, ja, spanning, spannend en gevaarlijk. Wat er voor die... Wat er gebeurt... Wat er, wat er, wat er... Wat er gebeurt met spannende en gevaarlijke relaties... is dat je ego's gaat strelen. Dat is eigenlijk de, de, de hele spannende relatie. De hele... Pheromonen match affaire, wat ik, wat ik eigenlijk steeds aan het doen was, was het ego van een barman oppoetsen. Nou, nee. <lacht> ik, ben, ik sta zelf achter de bar, of ik heb lang achter de bar gestaan, in caféetje Welling, achter het concertgebouw. Maar ik hoef niet iemands ego op te poetsen. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Als je gezinsgeluk wil, dan kun je niet ego's gaan liggen oppoetsen, omdat je dat zo spannend vindt. Dus verleg de focus van die mannen... verleg de focus is naar jezelf. Focus op jezelf. Het klinkt onlogisch als je het zomaar los voor het eerst hoort... als het gaat om het kinderwensvraagstuk. Maar ik hoop dat ik met deze podcast al iets heb laten zien... van de onttovering van het romantisch liefdesideaal... en hoe het leuk is om realistisch aan de slag te gaan met je liefdesleven en je kinderwens. En dat kan dus gewoon realistisch en liefdesleven in één zin. En het mooie is, ik heb voor jou een download gemaakt. Onder deze podcast vind je een link. Kun je een blad downloaden met daarop de tabel... met de vragen erboven die ervoor nodig zijn... om je exen een verrijking te maken... in de plaats van dat je denkt, oh, what a waste of time. Dat je denkt, ah, oh, dankjewel voor dit inzicht... Dat is één. En daaronder staan ook nog interessante vragen... die je jezelf kunt stellen in een relatie of tijdens het daten. Want als je gaat daten voor je kinderwens... dan legt dat nogal druk op je potentiële papa... slash liefdespartner, slash mama... slash levenslange, significante ander. De druk ligt er natuurlijk al op. Maar als je in deze levensfase zit, kan dat helemaal enorm voelen... En dat zijn vragen, als je die meeneemt in de liefde, in al je, liefdes, al je liefdeswandelingen, liefdeshuppels, liefdesperikelen, dan helpt dat je met de focus op jezelf houden. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Heb je een vraag of zit je ergens mee, heb je een gênant voorval, een leuk verhaal, mail mij gewoon info.willekenkind.nl En ik ben ook zeer benaderbaar op de Instagram. En daar heet ik gewoon een Kind. Wil je meer van dit soort dingen horen? Wil je geen podcast missen? Dan abonneer je op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren.